0: Siamo a colloquio quest'oggi per il nostro periodico spazio di attualità concertistica e discografica con il pianista maestro Giovanni Battista Romano, calabrese di Rossano, che ha sviluppato una particolare e significativa esperienza sulla musica pianistica di Franco Mannino. Franco Mannino indimenticabile e indimenticato, almeno per certi addetti ai lavori, compositore, direttore d'orchestra, operatore musicale e scrittore, una personalità di spicco del Novecento Musicale Italiano, del secondo Novecento Musicale Italiano, hanno scomparso ormai nel 2005 quindi più di 15 anni fa però una personalità che ha lasciato un enorme patrimonio musicale e anche diciamocelo francamente per chi lo ha conosciuto e incontrato tante volte come chi vi parla anche un vuoto un vuoto perché era una personalità Per certi versi prorompente, sicuramente un creativo di primissimo ordine, sicuramente un musicista che aveva tanto e ha dato tanto, aveva tanto da dire e ha dato tantissimo, sia come compositore che come interprete. Ebbene, Franco Mannino ha lasciato un'importante produzione pianistica e il maestro romano, qui presente oggi, è uno dei non tanti, per la verità, solisti che ha inteso approfondire questa sua esperienza di conoscenza e frequentazione della musica di Mannino ed è per questo che abbiamo intrapreso con lui un cammino discografico che ci accompagnerà sino al 2024, anno del centenario della nascita di Mannino. Ebbene, maestro, buongiorno, mi scusi la lunga introduzione, ma era necessaria per guidare i nostri ascoltatori in questo argomento. Cosa l'ha avvicinata alla musica di Mannino personalmente?
1: Buongiorno, per prima cosa la ringrazio per questo spazio dedicato. A livello personale il il, il, il contatto con la musica di Mannino è arrivato tramite un interesse per la musica del Novecento e del Novecento italiano nello specifico, quindi era quasi impossibile non non arrivare anche a, a, a composizioni. Di Franco Mannino. Poi una volta individuate nel periodo di studio, ormai una decina di anni fa, 10-15 anni fa, in conservatorio, una volta trovate le prime partiture, è cresciuto questo interesse per la musica di Mannino fino alla scoperta di tanto e tanto e tanto materiale che purtroppo è caduto nell'obbligo e eh, speriamo di poter dare la giusta considerazione a queste, a queste opere se lo forse almeno.
0: Ecco, quali sono le opere pianistiche più significative di Franco Mannino secondo il lavoro di studio, di ricerca, di ricognizione che lei ha compiuto personalmente?
1: Allora, per prima cosa ci sono cinque importanti sonate per pianoforte solo, che sono abbastanza diversificate negli stili fra di loro. Si va dalla prima sonata che è abbastanza neoclassica e che ha qualche rimando a Prokofiev, la seconda che utilizza delle caratteristiche della musica dodegapolica, infatti è dedicata a Laibovitz, però sempre in chiave mannino, cioè è molto personale questo uso della docecafolia, la terza è molto percussiva, la quarta si apre ad un lirismo più ampio, quindi utilizza un nuovo modo di scrivere e la quinta, che è quella che è sento più vicina, che ha il sottotitolo Ucraina, dove praticamente c'è l'ultimo tempo, e si è suddiviso in tre tempi, è l'ultimo tempo dove si parla, ci sono dei sottotitoli, dove c'è vocazione all'amore e alla pace tra gli uomini, tra le varie popolazioni. Ci sono diversi sottotitoli per tutti il tempo viventi. E questo per quanto riguarda le solate. Poi c'è un importante corpus di brani scritti per l'impalza ma non proprio per l'impalza cioè ispirati un po' come ha fatto Schumann con le, le, le scelie infantili, e quindi ci sono la vetrina dei balocchi sono il primo concerto tutta una serie di studi e poi ci sono tanti piccoli pezzi di genere due di in grande è molto variegato come corpus di opere
0: cosa contraddistingue la, la scrittura pianistica di Mannino lui stesso era un eccellente pianista questo è quanto si avverte in come lui compone per il suo strumento
1: e questo è, è fondamentale per la scrittura appunto di questi suoi brani perché utilizza molto spesso molto bene alcune tecniche pianistiche particolari lui tra l'altro era avvantaggiato perché aveva una mano abbastanza ampia e anche nei suoi scritti si, si legge spesso questa caratteristica e quindi c'è una scrittura molto 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 idiomatica per lo strumento e tuttavia è un po' come la scrittura di listi che sembrano difficoltà insormontabili, ma la, essendo scritte talmente bene alla fine con un po' di studio si riescono a superare queste difficoltà
0: In quale delle opere di pianistica di Mannino che lei ha studiato, approfondito, eseguito si esprime meglio la creatività di Mannino? Quali sono insomma i suoi brani per pianoforte più riusciti secondo lei?
1: Eh, Sicuramente le cinque sonate, poi c'è tutta una serie di di 24 preludi dove appunto in queste miniature aforistiche si si intravede tutto quanto, tutte le le varie caratteristiche della sua scrittura, si va dal sarcastico al notturno, c'è di tutto nei preludi. Poi ci sono le dediche che sono pezzi di occasione, sono 39 brani, piccoli brani dedicati a ognuno a una o più persone a lui care dove c'è una scrittura anche molto caratteristica lì Mandino fu
0: un grandissimo frequentatore del mondo musicale allora sovietico, sovietico e russo ma soprattutto sovietico io ricordo, avendolo incontrato diverse volte alla fine degli anni nella, metà della, nella seconda metà degli anni ottanta, che mi raccontava di sue esperienze con, arti- con grandi artisti sovietici da Leonid Kogan e altri ed era una persona che aveva sicuramente anche una, una grande conoscenza del repertorio strumentale dei compositori del Novecento dei compositori russi sovietici del Novecento, questo si avverte secondo lei nella sua scrittura, c'è un influenza diretta di quella musica e di quella sua esperienza in come lui scriveva?
1: Sì, questo è molto molto chiaro nelle, in alcune sue opere, dove si avverte molto la percussività di alcuni compositori come eh, Prokotev o Caciaturian. Poi c'è addirittura un brano che si chiama Zuclara, che è dedicato alla moglie di Kipikon Krelikov, quindi eh, il collegamento diretto con la musica russa, però è abbastanza evidente questo collegamento, eh, appunto con quella scuola non solo musicale ma anche pianistica perché utilizza spesso degli stili tipici di, di quella scuola.
0: E Ticon Krennikov, lo ricordiamo per chi non se lo ricorda, è stato per decenni il presidente dell'Unione dei Compositori Sovietici esatto. oppure e, e quindi l'ente statale che di fatto controllava eh, la qualità e talvolta anche la quantità della nuova musica nell'Unione Sovietica. Ebbene, Mannino era un personaggio comunque internazionale che aveva ramificazioni anche in Canada, in tutta Europa. Insomma, era un musicista che, per così dire, nella sua lunga e felice carriera non si è fatto mancare praticamente nulla. Ecco, lei mi ha detto di non averlo conosciuto personalmente, però Franco Magnuno, no. giusto? No, ecco, no. ecco, se potesse incontrarlo, che cosa gli chiederebbe?
1: Gli chiederei, non lo so, sarei sicuramente sopraffatto dal, dalla sua personalità perché vedendo alcune interviste si possono ritrovare, quindi lascia un pochettino senza parole, quindi così su due piedi non lo saprei perché lascia un pochettino così, di stucco, però gli farei principalmente i complimenti per la sua opera sia pianistica che non.
0: E io qui faccio, faccio una domanda in cui nonostante che io abbia conosciuto e incontrato Mannino diverse volte veste di, di intervistatore, però faccio un, un, una domanda che svela una mia ignoranza in questo senso. Ecco, ma esecuzioni pianistiche, registrazioni pianistiche di Franco Mannino, lei è a conoscenza che ve ne siano in circolazione? C'è qualcosa
1: registrata da lui, ci, son, ci sono quattro CD dove tra l'altro ci sono alcune composizioni sue come la sonatina e poi i 24 preludi sono presenti, eseguiti da Mannino stesso. In più c'è la raccolta d'Ediche eseguite da, da Marco Sollini l'integrale. Altro materiale non so, può, può essere che ci sia qualcosa di sporadico, ma così nello specifico per Mannino che io sappia, no. c'è una bellissima registrazione della terza dorata di Michele Gioiosa che, che circola sì, si può ascoltare su YouTube, però non
0: penso che sia stata pubblicata. Ecco Mannino interprete di se stesso, che impressione le fa se lei ha approfondito la conoscenza delle sue interpretazioni sì, il
1: bambino interprete di se stesso sì, lascia molto spazio. Spazio a un inventiva un'improvvisazione che non è scritta sulla partitura, quindi si dà molte libertà, ma questo, giustamente. In più la caratteristica di Mannino è proprio quella lì di voler essere quasi voler piacere eh, nel, eh, nelle sue esecuzioni musicali. Forse trova più spazio nelle sue prime registrazioni di altri autori, non le stesse per se stesso. Bellissimo il, concerto, il primo concerto di List. Con lui al pianoforte dove si vede che in tutta quella le sue capacità sono evidenti, oppure nella sonata di Gippi è un capolavoro e allora a caso di Sotta lo, lo considerava come uno dei più grandi pialisti del Novecento
0: e sicuramente aveva ragione perché si è trattato di un musicista secondo me non, non, ingiustamente non apprezzato anche nella sua statura come direttore d'orchestra avendolo io ascoltato in diverse occasioni posso testimoniare che sul podio ci sapeva fare e come ma venendo a concludere questa prima nostra chiacchierata e avendoci essendoci dati un tema cioè quello di parlare delle, di introdurre diciamo, le opere pianistiche di mannigrazione le vorrei chiedere, visto che in conclusione ascolteremo un estratto dalla sonata ucraina di Mannino, di presentarcela un pochettino più in dettaglio, anche perché, voglio dire, sembra quasi che quest'uomo che aveva sicuramente una grande conoscenza del panorama internazionale, in fondo sia stato addirittura profetico dei tempi moderni e non era la prima volta che parlava di pace e fratellanza tra i popoli nelle sue opere strumentali, perché già un caso simile si configura nella sua, nel finale della sua sesta sinfonia. Ma eh, mi pare che qui con la Sonata Ucraina, con questa quinta sonata, quinta se non sbaglio, siamo veramente nel campo dello, della stupefacente profezia. Insomma, Mannino parla dell'Ucraina, parla di pace e insomma, sembra quasi che avesse, avesse intravisto, avesse avuto quasi una visione di quello che stiamo passando noi noi oggi. Si può leggere così in qualche modo questa opera strumentale?
1: Eh, sì, esattamente, si può leggere in questo modo prima di individuare queste, questi sovratezzi che, che, che ci sono sono dati dalle indicazioni appunto date dallo stesso Mannino per tutti e tre i movimenti. Una cosa molto particolare di questa sonata è che essendo la quinta Mannino sceglie di utilizzare solamente metri di 5, cioè ci cioè, sono solamente misure, misure di 5 quarti, c'è cioè, solamente una battuta di 6 quarti però tutto quanto il brano è basato sul tempo 5 quarti quindi anche in questo è una, una caratteristica particolare di questa sonata. Poi si sviluppa in tre movimenti, il primo è un moderatamente scorrevole, dall'indicazione con un sottotitolo che è sul lungomare agli altri, guardando il platano di Chekhov, Chekhov che è un autore molto caro a Mannino che lo, lo cita molto spesso, e il secondo che è un allegro feroce, dove il sottotitolo è i tartari in Crimea, mentre il terzo tempo, a differenza delle solate, è, il e delle solate classiche è un tempo con l'indicazione lentissimo, dove il sottotitolo è dal Salone. Di Alta, il pensiero vola grato all'olocausto dei fratelli durante l'assedio di Leningrado. Una preghiera si eleva per l'amore e la pace dei popoli. Quindi è evidente che qui è stato profetico, un pochino mannino, soprattutto utilizza qui una scrittura molto ampia, utilizza una bellissima melodia che sviluppa in questo tema e che termina con un do maggiore molto luminoso appunto con la speranza di questa pace tra i popoli.
0: Thank you.